0: Bem-vindo ao nosso podcast Descomplicando Missão, com Luiz Cardoso e Albert Canfield. Este é o episódio número 6, e falaremos sobre o tema Aprendendo a Rir na Missão. Fique à vontade para mandar a sua dúvida ou pergunta para nós no site www.cntmission.com. Albert, nós sempre conversamos de que é necessário aprender a rir de si mesmo na missão, rir das situações ruins e se alegrar, em Deus, nas situações boas. Se nós não rirmos, ficaremos chatos, amargurados e começaremos a só ver defeito na missão. É, muitas pessoas que estão nos escutando hoje não sabem, mas nós dois já plantamos uma igreja juntos na região é de Curitiba. Você lembra de algum detalhe daquela igreja que nós plantamos <risos> juntos, Albert? É. Claro, Luiz, que eu lembro. Foi o
1: início, logo no primeiro ano, ali depois do seminário... É, em Curitiba, nós estávamos ali, então, à frente daquele projeto de plantação na região de Piraquara. É bom a gente contextualizar um pouco a história, senão o pessoal não vai entender a gravidade da história. né? Mas é verdade. começa assim, Piraquara era o bairro mais pobre e mais criminoso do estado do Paraná na época. Então, você deve imaginar como é que a coisa funcionava por lá. A igreja era um lugar muito simples, uma loja... Arrendada, alugada logo ali na, numa das avenidas, na frente do par,
0: por boca de fumo.
1: E por um bar bem na porta da igreja que tinha assim uma coleção de, de, de gente alcoolizada à porta entrando e saindo. Uh, um detalhe muito interessante era quando você chegava na comunidade e olhava para o poste de energia elétrica. Não sei se você lembra, Luiz.
0: Com certeza. Mas,
1: né? Tinha tanto fio, tanto fio, tanto fio, era um emaranhado de, de gato, aquela coisa toda. Uh, até o Luiz uma vez perguntou para o dono lá o que, que era aquilo, como é que fazia, como é que pagava a luz. Ele falou assim, não, não precisa se preocupar, não. Ele apontou lá para o O nosso fio é aquele azul ali, ó. <risos> <risos> então Eu não pago luz, vocês também não pagam. Está tudo certo. Não, mas a gente quer pagar, fazer as coisas certas. Não, não, não tem jeito. É assim, pronto. Está <risos> incluído. Mas, Houve uma vez que ah, teve uma enchente na região de Piraquara e a gente ia lá fazer o culto, né? E quando a gente chegou no, na igreja, a, a enchente encheu de tal maneira o esgoto da região que o esgoto voltou para dentro das casas. E a nossa pequena igrejinha, <risos> você devia imaginar o cenário, né? A, 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 aquilo assim, tudo coberto de. É, dejetos Dejeto. fecais, cheiro ruim, aquela coisa horrível, assim, mais um mar, ou menos. Praticamente o um mar. O um mar, exatamente. Mais ou menos assim, até o calcanhar um pouco para cima, para você ter uma ideia. E eu e o Luiz, né? Ali, pastores novos, aquela coisa toda, assim que abrimos uma porta, à vontade era sair correndo.
0: É, eu não sabia nem o que fazer, essa era a verdade, né? Luiz? E a igreja era na Baixada, você lembra? A rua estava um metro acima da igreja. Você saía da rua, ia para baixo e a igreja ficava um metro para baixo. Ou seja, a água ia para lá e não ficava. Não saía nunca mais, exatamente.
1: E eu e o Luiz, o que, que nós vamos fazer, né? Se fosse para pregar, a gente estava pronto para cantar também, mas para limpar aquilo, venhamos e convenhamos, a coisa ficou feia. Mas apareceu uma irmã que a gente nunca tinha visto lá na vida. E ela chegou na igreja e viu nossa aflição lá e falou assim: olha, eu posso ajudar? É claro que a gente não pensou duas vezes em passar a vassoura, o rodo para a irmã, né? E aquela mulher tirou o sapato, irmãos, e, e ali começou Isso, a andar cara. naquilo. E andou, e foi, pegou, jogou, empurrou, mandou embora, é balde. Eu e o Luiz se recusavam a entrar na igreja a mulher dando jeito naquilo nas vésperas do início do culto. Acontece que aquela mulher fez um excelente trabalho e a igreja ficou mais ou menos limpando na hora do culto. E Quase deu até para fazer o culto. Quase. Deu até para fazer o culto. Mas aconteceu algo, algo assim sensacional na outra semana, porque na outra semana a mulher nunca mais apareceu na igreja. Inclusive ela desapareceu do bairro. <risos> nós ficamos na dúvida. E entre nós, ultimamente a gente conversa e, e, claro, no céu a gente vai saber a verdade. né A gente de duas uma. Ou ela falou assim, esses... Esses pastores aqui, vou te contar, pa. sou visitante na igreja. Já no primeiro dia colocam para tratar essas porcarias. E aí ficou revoltado, foi embora. Ou ela pode ter morrido de infecção generalizada. Porque a coisa era mesmo feia. E por razões de saúde, talvez ela não tá mais entre nós. né Mas, mas é... Situações
0: lastimáveis. Muito ah, triste. Um ponto missionário. E Beto... É maravilhoso e talvez as pessoas que estão escutando hoje não entendam a dimensão, mas por muitos meses eu não conseguia falar de Piraquara porque nós fechamos aquela igreja. Nós começamos, nós plantamos uma igreja lá em Piraquara e chegamos até em torno de 100 crianças né, ah. na, nos finais de semana. Eu não sei se você lembra, mas nós fizemos algumas atividades que, no Natal em outras atividades e tinham mais de 100 crianças. Lembra e no domingo, assim, né? 30, 40 adultos e estava sendo uma grande bênção. Contudo, em uma atividade de crianças que nós estávamos fazendo para a evangelização, tinha uma guerra entre duas gangues dentro do bairro e eles vieram e mataram uma pessoa que estava ao meu lado na porta da igreja de Piraquara A pessoa caiu morta ali. Nós fechamos a porta de ferro, inclusive o Cristiano, que era um outro missionário, fechou a porta e me deixou para fora e... Por causa disso, nós somos. recebemos a direção do nosso bispo, do, dos nossos pastores da época, para fechar aquele trabalho. E por muito tempo eu me senti uma falha, um engano. Uhum. Porque você sonha em plantar igrejas, não em fechar igrejas. E aquela igreja nós começamos e fechamos. E hoje. Por cura, graças a Deus, a gente consegue olhar e rir de alguns <risos> detalhes, orar por algumas outras pessoas. E sabemos que outras igrejas foram plantadas depois e puderam ser frutíferas e estão mudando a história daquela região. Sobre a língua, pastor Albert, depois que você saiu do Brasil, tem algo que, que você pode falar? Porque deixa eu contar aqui algumas histórias bem rapidinhas. Eu vim para Inglaterra, eu já tinha morado nos Estados Unidos, então eu já falava inglês ou arranhava bem o inglês. <risos> Mas quando eu vim para a Inglaterra, a primeira coisa, quando eu comecei a falar com as pessoas, as pessoas falavam que eu falava americano, não falava inglês. Que eles queriam que eu tivesse <risos> sotaque inglês. O que já não é muito bom. E um dos primeiros cultos que eu fiz lá na ilha, eu ainda tive um erro tremendo. Eu fui pregar sobre comprometimento. E comprometimento, em inglês, é commitment. Só que quando eu estava digitando, eu digitava, e o Word ia corrigindo meu inglês, por alguma razão, ele corrigiu como compromise, que é comprometer no sentido negativo, é não manter aquilo que você deveria ter mantido, você abrir exceção, <risos> você não fazer o certo. E como compromise é muito próximo ortograficamente de comprometimento, o Word mudou para aquilo. Resumindo, eu preguei um domingo a pregação, você precisa comprometer ou, ou falhar nos seus valores com Deus. E eu pregava, you need to compromise your values. Você precisa falhar nos seus valores com Cristo. Você precisa falhar no seu casamento. Você precisa falhar em ser fiel. Você precisa falhar. E as pessoas, o Pastor Robert, abriam a boca, assim, estarecidas pelo que eu tava pregando. Eu podia ver no rosto delas, tipo assim que brasileiro doido, eu não acredito que ele tá pregando isso, e eu pregando, e eu fiz um apelo, falei, olha, se você, na minha cabeça eu tava falando de comprometimento, na minha cabeça eu tava dizendo, se você quer se comprometer, vem pra frente e vamos orar, mas eu tava falando, se você quer falhar naquilo que você fala pra Deus, pra sua esposa e pros outros, vem pra frente, ninguém veio, então eu olhei pra minha esposa, eu olhei pra minha esposa, tipo assim, me ajuda, ela veio. Bem na hora que eu tava falando. Se você quer comprometer teu casamento, no sentido, se você quer falhar o seu casamento nessa manhã, vem aqui na frente. A minha esposa levantou e veio. E todo mundo ficou com o olho arregalado. Depois, é claro, que me contaram. E eu ri muito, depois que eu parei de chorar. Mas por uns dias eu nem saí de casa. Tamanha é vergonha. Uma outra vez, por exemplo, quando a minha esposa estava ministrando num retiro, na mesma ilha. Ela, nós dávamos um papel no começo da pregação para a pessoa colocar todas as amarguras, pecados, todas as dificuldades que elas tinham. E no final daquela pregação, as pessoas queimavam. Elas pegavam aquele papel e queimavam. E minha esposa estava aprendendo a falar inglês, pegou e falou. Falou, pessoal, vem aqui para frente, nós vamos jogar. Mas talvez, simbolicamente, o que você queira jogar aqui seja a sua língua. Porque talvez você fala mal dos outros, talvez você faz fofoca, talvez... Só que língua, que é Tongue, a minha esposa falou thong, que para nós brasileiros é muito próximo, thong and thong. Só que em inglês, thong é língua, thong é calcinha fio dental. Então o que minha esposa começou a falar, só num culto de mulheres e 99,9% aposentadas, hiper tradicionais, era assim. Vem e traga sua calcinha fio dental agora e jogue aqui no altar. Talvez hoje você queira se livrar dessa calcinha fidental que talvez seja usada pelo diabo. Eu fico imaginando o que aquelas irmãs não pensaram. Né? E eu não uso faz 30 anos. E a Dani continuava, vem, traz pra frente. Mas é muito legal essas histórias hoje. Na época eu ficava frustrada Eu falava assim, meu Deus, eu nunca vou falar. Esse pessoal não gosta de mim, me acha burro. Inclusive, quando eu tava saindo da ilha, depois de quatro anos, uma senhora me abraçou e falou assim, meu filho, você cresceu demais. Eu quase entendi tudo que você falou na pregação hoje. <risos> e eu lembro que eu cheguei em casa e falei, Jesus, se com quatro anos, ela quase entendeu tudo. Imagina quando eu cheguei, como é que não <risos> Agora, essa foi a minha experiência, que hoje hum. eu tive que aprender a rir, porque ainda acontece de vez em quando. E hoje acontece até em português, quando eu prego em português eu travo em algumas palavras. Agora, com, com você, que foi para Portugal, teve algumas situações assim?
1: Ah, mas muitas. A gente pensa que o português de Portugal... A primeira coisa que a gente pensa quando sai do Brasil é que não vai ter problema nenhum no aspecto linguístico. Mas, obviamente, a cultura, as expressões são muito diferentes. O sotaque é diferente, as expressões são diferentes e até a gente pegar ou perceber algumas delas demora muito. Eu lembro uma vez que na igreja, aquela situação de ah, recém-chegado, necessidade, e um dia me contaram esse testemunho, eu fiquei pensativo sobre ele, e, graças a Deus me falaram antes de eu fazer uma besteira dessa. Mas senhora pastor, não faça que nem um determinado pastor já fez em uma das nossas igrejas, porque ele chegou aqui na igreja e começou a pedir para as irmãs que ele queria durex. E a gente sabe que durex no Brasil é a fita adesiva, mas é, na verdade a palavra durex em Portugal é uma marca de preservativo. E <risos> o irmão então, né ali no meio do culto, irmãs. <risos> Por favor, se alguém tiver em casa, traz que eu, eu não achei e eu preciso, tô precisando de durex. Né? E Sim, <risos> aquilo foi corre. uma situação constrangida. Nossa, esses brasileiros são assanhados, pedem até isso nos cultos né, e tal. Mas é o tipo de coisa que, linguisticamente, a gente precisa aprender as formas os lugares. Nós aqui, numa primeira parte, nós tivemos bem metidos entre a comunidade brasileira, igrejas que tinham muitos brasileiros. Então, isso facilitou um pouco e não teve tanto impacto. Mas quanto mais a gente estava no meio de portugueses, que nem hoje nós estamos numa igreja que é 99% portugueses, é engraçado que até mesmo nós, a gente vai pegando... Então, hoje, eu falo com a minha família, e minha família fala, você fala estranho, você já fala e que nem o português de Portugal. E sobre os cultos, Luiz, conta pra nós aí situações de, talvez, falha, defeitos ou até coisas engraçadas que aconteceram no meio de cultos aí. Conta pra nós.
0: Quando eu fui pra Gansa, essa pequena ilha que fica entre a Inglaterra e a França, eu fui pastor lá quatro anos. Uma, eu era pastor de três igrejas, e uma das igrejas que eu cuidava, eram de pessoas muito idosas. Em torno de 20 pessoas, eu acredito que 10 delas acima dos 85 anos de idade. E eu lembro que dois momentos foram assim, marcantes para mim. No primeiro ano, uma senhora dormiu durante a minha pregação e caiu da cadeira, literalmente. E quando ela caiu no chão, as pessoas acharam que ela tinha morrido ou que estava tendo um ataque. O e as pessoas, tinha uma pessoa mais jovem, em torno dos seus 60, saiu correndo, gritando: Meu Deus, morreu, morreu, morreu! Chama, chama alguém. E na verdade ela tava começando a se mexer porque ela tinha acordado, mas tava com vergonha. E foi uma <risos> situação terrível. Tivemos que acabar o culto, é lógico, e, e socorrer aquela senhora, ninguém mais tinha condição de prestar atenção no culto. <risos> mas foi terrível. E a segunda história é muito engraçada: no segundo ano, na mesma igreja, uma senhora, na mesma fila, né, no mesmo lugar, ela tava brincando com a dentadura. Enquanto eu pregava, ela rodava a dentadura na boca. E eu via isso. <risos> né? Era algo que me distraía, mas fazer o quê? Então, ela, ela ia ali, mudava a dentadura de um lado pro outro, e daqui a pouco ela me engasga com a dentadura, rapaz. E começa a tossir. Mas deu um negócio, assim, deu até ânsia. Aquele rolo também. Tivemos que parar o culto, ajudar a irmã, aquele negócio. Aí a dentadura caiu no chão. A irmã Ei. ficou super envergonhada. Uma situação muito, muito difícil, mas... Pra mim, a pior situação foi uma vez que um SD tava pregando na minha igreja, e lá eles colocam aquele microfone de lapela, aquela caixinha no bolso, e você liga, a pessoa da mesa do som liga e desliga, então você fica com ele ligado. O irmão pôs no, no SD e saiu da mesa de som. O SD foi no banheiro, meu irmão, com, aquela, com aquele microfone de lapela. E os mais altos gemidos inespremíveis aconteceram. E dava pra escutar ele na, no som, falando assim: eu tenho que voltar rápido, eu tenho que voltar rápido. E, rapaz, foi uma situação. E depois, pra todo mundo ser sério na hora que ele chegou e ninguém falou nada, mas eu conseguia ver nos olhos das pessoas o desespero daquilo que aconteceu, né? E com o né? algo aí nos cultos em Portugal. Ou, ou mesmo, depois que você falar dos cultos, também algo na, na área de finança, algo engraçado, algo que, que você teve que aprender a rir para não chorar.
1: Eu lembro uma situação, quando eu era pastor em Beja, uma senhora de 92 anos era vizinha da igreja. E essa senhora ela, ela começou a frequentar a igreja e ela nunca tinha ido numa igreja evangélica. É, a, era tão estranho para ela que ela ouvia as pessoas me chamando volte e meia de pastora aqui ali, mas ela não entendia direito o que significava aquilo. Não fazia sentido para ela. E toda vez que eu encontrava com ela, falava para assim, e aí, patrão, como é que está? Tudo bem contigo, patrão? <risos> e é claro, né a gente não corrigia a senhora, porque ela falava na sinceridade, era o que ela entendia, talvez, a expressão que as pessoas falavam, ela vai ver que é uma referência a ele, que é o patrão aqui, né, da igreja, o chefe aqui da igreja, e ela me chamava de patrão. E essa senhora, ela veio, conheceu Jesus lá na igreja, e ela era uma comédia. Volta e meia, depois de um culto, ela me chamava assim, e falava, pastor, eu tenho aqui uma coisinha pro senhor, patrão, eu tenho aqui uma coisinha para o senhor. E ela abria, era um pé de meia social. Um Outro episódio que aconteceu num culto, e essa é, é pra gente rir da gente, né, quando a, quando a igreja é pequenita e às vezes nós estamos à frente da igreja a responsabilidade é nossa a gente sabe que em missão às vezes a gente não tem no começo gente com quem contar a pressão familiar é muito grande, eu lembro que naquele começo no início do meu ministério eu era muito mais rígido e inflexível, tem que ser tem que fazer e um belo dia a minha esposa a gente estava indo para o culto, ela que fazia o louvor e eu que pregava e dirigia o culto. E a minha esposa virou para mim e falou assim, olha, amor, é... eu não estou passando muito bem. Eu falei, não, não, não interessa. Nós temos que ir para a igreja de qualquer jeito. E ali eu apertando a minha esposa, não pode, porque não pode, que coisa feia. Imagina, a mulher do pastor não vai vir na igreja. E como é que a gente faz? E ali foi aquela situação toda, a minha esposa, claro, constrangida e também dividida naquela situação, poxa, o que, que os irmãos vão pensar? e Aquela coisa toda, mas ainda assim com muito sufoco ela foi para a igreja e não preciso falar que apesar dela conseguir participar no culto, exercer a função dela de ministra do louvor, mas é claro que é, na igreja ela passou muito mal depois que o culto acabou, quase ela queria me matar, porque não havia necessidade, eu poderia tentar cobri-la de alguma maneira, eu tocando uh, no louvor, algo do gênero, mas eu fui tão estúpido naquela época, eu olho para trás hoje e falo assim, que estupidez a minha, né? É, eu ri dela, mas no episódio mais adiante também aconteceu algo semelhante comigo, eu pensei assim, é, quando, quando somos nós, a coisa é diferente. É verdade. Mas, é, muitas das vezes nós não sabemos lidar, hoje dá para olhar para trás e e rir pensar, né? Como, como muitas vezes a gente era intolerante, inflexível e pagava uma conta cara por vezes, né? Vamos lá, gente. Sobre vida financeira. Quando a gente vem para a missão, é muito comum a vida do missionário financeira ser uma montanha russa. Primeiro, se ele vem enviado, ele precisa receber com câmbio. Então, o câmbio, dependendo se o câmbio está bom, se o câmbio está ruim, é uma montanha russa o quanto que ele recebe. Eu lembro uma situação que, num mês, a gente estava numa situação muito apertada, e a gente, eu e Amanda, pensando, e agora o que nós vamos fazer? O um mês, já estávamos vendendo almoço para comprar janta, em outras palavras, e ali, depois de um culto abençoado, aquela coisa toda, pegamos o carro, descemos a, a rua da igreja e entramos numa rua daquela de paralelepípedo. Quando a gente começou a andar nessa rua, o carro começou a vibrar, de repente, faz um grande barulho e cai o escape do carro no chão. <risos> E com aquele barulho de carro tunado com a lata arrastando no chão. Naquela hora eu fiquei naquela dúvida. Será que eu choro ou será que eu rio? O que eu faço agora? A Amanda também, do meu lado, ficou me olhando assim primeiro aquela, aquela situação de susto. Mas ali, depois de poucos segundos, a gente caiu na risada. E assim, agora, agora vamos ver o milagre que Deus vai fazer. E, e realmente foi algo extraordinário. A gente não tinha o recurso para resolver aquilo. Mas no outro dia a gente recebeu uma oferta especial de uma pessoa que do Brasil, lembrou de nós e resolveu mandar uma oferta para nós e, e, graças a essa oferta, nós conseguimos resolver o problema do carro e terminar aquele mês. Mas, e tu, Luiz, lembra de alguma história financeira aí, engraçada?
0: Rapaz, nós já passamos por algumas... Né, algumas, desde ser convidado ir pregar em alguns outros países, e a pessoa falar, vem, quando chegar aqui eu te pago a passagem, e pago suas despesas, e fui, cara. Porque eu tenho um trato com Deus de que a porta que abrir eu vou. Só que algumas vezes eu voltei, e até hoje estou tô esperando a pessoa, <risos> a pessoa pagar, ou as pessoas pagarem aquilo que... Cobrir as despesas, a gente não cobra nada, lógico, mas pelo menos cobrir as despesas. Mas eu tenho uma, uma vez, Albert, é, a gente passou uma situação bem difícil quando nós tivemos que mudar, nós morávamos em Ouda e mudamos para Stockport. E chegou um momento, parece que nós era dia 20, por exemplo, faltava 10, faltavam 10 dias para acabar o mês e nós não tínhamos, não tínhamos mais dinheiro para gasolina, não tínhamos mais dinheiro para comprar comida, tava tava assim uma situação muito difícil. E eu e minha esposa orando, oramos e falei quer saber, meus filhos tinham um porquinho, né? E a gente colocava dinheiro naquele porquinho. Eu falei, vai, vai ter que ir o porquinho. Não tinha de onde tirar. E eu sentei com os dois, expliquei, né, tal, porquinho, porquinho, tal, não sei o quê. Falei, vou vou devolver, papai vai devolver com juros. Vou dar 10% a mais do que daqui pra vocês. E quebrei o porquinho deles, abastecemos, compramos o que precisava comprar e tal. Deu tudo certo, graças a Deus. Passamos o um mês. No próximo mês, de novo, rapaz, aí eu falei, conversei com os meninos e tal. No outro dia, o Luciano chegou pra mim e falou, pai... Compra mais porquinho, não tá dando muito trabalho ter que ficar limpando esse porquinho. Se todo mês você vai pegar, então não pega, não quebra mais o porquinho. Eu falei, meu Deus do céu. Traumatizou situação... os meninos. Né? Traumatizou, eu falei, a situação tem que mudar. E, e agora, recentemente, rapaz, eu fui em alguns lugares, porque nós saímos da igreja metodista inglesa e começamos a, a viver pela fé com a Connect, né, somente. Tudo isso que aconteceu... Em alguns lugares nós fomos apresentar o nosso projeto, pedir ajuda, não para nós, mas a igreja em si e tal, mas você <risos> chega sem dinheiro, mas de escutarem, né, que tem um pastor missionário lá da, da Europa, a pessoa leva você para comer em algum lugar e ainda fala assim, não, o pastor vai abençoar a gente, chama os outros ainda, né, pastor da Europa, não, pessoal, vamos lá com a gente, fala, misericórdia de Deus, eu só olho pra Dani, a Dani olha para mim, ou as pessoas chegam, ó, tem como você conseguir aí uma ofertinha de uns mil libras por mês para ajudar a nossa igreja? família eu tô aqui, né? Tô aqui para conseguir, né? Uma ajuda para lá, mas... Tem, tem muito, né? E faz parte, faz parte da missão e faz parte aprender a rir. Né? Por quê? Porque Deus é fiel. Deus nunca deixa faltar nada. Tem algumas coisas que, na verdade, é... hoje eu aprendi a rir, mas no começo eu ficava muito bravo. Era quando alguém falava da minha cultura. Eu lembro hum. de uma senhora, uma vez, chegou para mim... E falou assim, meu filho, tô tão feliz que você tá aqui. A gente tem asfalto. E eu tinha ido na casa dela pra comer um estrogonofe. Ela falou assim, você vê aqui tem asfalto e você vai comer estrogonofe. No seu país não existe asfalto e estrogonofe, né? Eu olhei pra ela e falei, <risos> falei... minha irmã, você, você já viu alguma figura do Brasil? Porque é, é, tem asfalto e tem estrogonofe. Aliás, é mais gostoso. <risos> não, não ia falar isso pra senhora, mas... E outra vez... Num culto, rapaz, num culto. Eu fui pregar em uma igreja pela primeira vez e a pessoa foi me apresentar. E eu estava lá para pregar sobre. É, é, eu lembro até hoje, era Pentecoste, igual domingo agora, mas já faz uns 3, 4 uhum. anos. E eu estava lá para falar da ação do Espírito Santo. E a pessoa foi me apresentar e falou assim: Pastor Luiz vem aqui, vem pregar, ele vem lá do Brasil e ele vai falar, porque eu tenho certeza que ele tinha amigos índios. E eu tenho certeza que ele conhecia as tribos <risos> e tal. Então, pastor, você pode contar para nós a sua experiência com os índios brasileiros e como que isso acontecia? E eu peguei o microfone e falei, ó, oh, queridos, é um prazer estar aqui, mas eu nunca vi um índio no Brasil. Eu fui pregar para os, os índios é, no Quênia, né? Na, eu trabalho com, com, lá nas tribos do Quênia, mas índios brasileiros, na verdade, eu nunca vi nenhum. Eu fui no Peru também, trabalhei com peruano, mas não, não no Brasil. Agora, com você, Pastor Robert, aí é em Portugal, passa por situações semelhantes?
1: Muito parecidas. Já teve situação, já teve gente aqui que que é claro, tenta ver a, a situação com, uma, com um pouco de superioridade cultural. Nós, como missionários, sempre vamos chegar como estrangeiro e a gente acaba levando por tabela algumas coisas. Eu gostaria de já avançar aqui para o nosso final deste podcast, colocando um ponto, acho que fundamental, sobre a questão da gente dar risada de nós e das situações, que só é possível quando a gente realmente está numa posição de humildade e liberdade diante de Deus. A gente não faz porque nós somos os melhores naquilo que nós fazemos, mas, por fidelidade a Deus, a gente veio em missão, a gente foi para determinado país, para determinado lugar. E aí, então, nesta fidelidade, humildemente, a gente escuta as puxadas de orelha, a piada dos outros, os outros tirando saldo de nós, da igreja, do ministério, do país que a gente veio, mas acaba sendo, na verdade, a nossa vida, a nossa atitude, a presença do missionário, uma evidência do amor de Deus no meio daquele povo, mesmo que, muitas das vezes o missionário tem que levar, né? levar por ofensa, por desconsideração nesse sentido.
0: É verdade, Albert. E uma coisa me marca é o seguinte, ser mal-humorado, ser uma pessoa sem graça, no sentido de ser aquele missionário brabo, triste, carrancudo, não é sinônimo de espiritualidade. Nós temos que aprender a rir pelo seguinte, se nós não rirmos, nós vamos ver os nossos nossas falhas ou as situações que acontecem como definitiva sobre a nossa vida. E nós vamos achar que nós somos uma falha, que as coisas não acontecem, que é só com a gente, de que nós somos vitimizados ou qualquer outra coisa. E na verdade, eu não sou um erro ou uma falha que aconteceu e todos vão ter erros e falhas. Na é missão, verdade. todos vão ter. Só que aprendendo a sorrir, você afasta essa religiosidade, você afasta essa necessidade do sucesso aparente em todas as situações, uhum. e você vê que você é humano, é um vaso de barro, e que se tem algo bom, vem de Jesus. É verdade.
1: Infelizmente, eu digo isso por início de jornada, eu me via muito com uma certa arrogância ou uma certa seriedade desmedida, achando que um são tinha a ver com seriedade, e, na verdade, muitas vezes eu deixei de ser eu mesmo até, ou, ou escondia, na verdade, até senso de humor ou jeito de ser, no sentido de tentar esconder algo que eu pensava que ia demonstrar falta de espiritualidade. Mas a verdade é que quando a gente é transparente, verdadeiro, quando a gente é autêntico, quando a gente está diante de Deus em verdade, não só no serviço, na unção, no ministério que Deus nos dá, mas também na humildade, na, na gentileza de entender que a gente é vaso de barro, que nem você colocou, Luiz. É natural que a gente vá amadurecendo para que a gente consiga rir dessas situações. É. Se a gente não aprender a rir no ministério, infelizmente a gente vai ficar maluco com o ministério. O ministério tem, quer queira, quer não, uma certa toxicidade. As situações, às vezes, nós idealizamos, nós queremos, nós desejamos. Eu não podia ter feito aquilo, eu não podia falar daquela maneira. A gente, às vezes, tem aquilo que a gente acha que é o padrão a ser feito. E a gente, às vezes, correndo atrás do nosso padrão. Não é, não é o padrão que Deus falou para nós, não é a maneira de Deus, mas é um padrão que nós colocamos para nós próprios. E, às vezes, esse padrão, a gente, por se sentir ali não cumprindo ou não alcançando esse padrão, muitas vezes a gente acaba se entristecendo, frustrando e perdendo a graça até de rir da gente mesmo. Acho que um sinal de saúde emocional e saúde psicológica é aprender
0: a rir de si mesmo. É isso aí. Ser mal-humorado não é sinônimo de espiritualidade. Fuja da religiosidade. Viva a missão. Aprenda a rir. Não estamos dizendo em nenhuma hipótese que alguém tem que fazer missão despreparado, de qualquer jeito. Não é isso. Faça a missão porque você está fazendo para Deus da melhor forma com a maior profissionalização possível. Se capacite, faça o seu melhor. Mas naquilo que você não conseguir alcançar, ou que acontecer com você, aprenda a rir. E que essa risada seja para a glória de Deus e te motive a viver a missão, honrando e glorificando o no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter participado do podcast Descomplicando Missão. Fique à vontade para mandar sua dúvida ou pergunta para nós no site www.cntmission.com Se você tiver uma história engraçada Ou uma história que começou com lágrimas E terminou com riso Mande para nós Vai nos abençoar E nós vamos poder dividir Se você autorizar com outras pessoas Esse podcast é comigo Luiz Cardoso e Albert Canfield Semana que vem nós voltaremos E iniciaremos uma série Falando sobre recados de Deus Para um missionário Recados de Deus para um imigrante Falaremos sobre esse tema por sete semanas a partir de semana que vem Que Deus abençoe a sua vida Nos vemos semana que vem